0: Hjärtlig välkommen till denne episoden av Pod Britannia, en podcast fra från Brittisk .no. Jeg Jag är Örwin Blattberg. Jag har med mig her i studio Erik Mustad, medredaktör på nettsidde og vi ska ta for oss författarskapet till Sadie Smith.
1: We will never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our
0: present. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Erik, det er en serie som skal ta for seg forfattere som både har speilet og, og formet sin tid. Og det skal vi, det skal vi fortsette med. Vi begynte med Graham Greene for 2 uker siden og det var en reise i det 20. århundre og det mange storpolitiske sprang, såvel som reiser i menneskesinnet. I dag skal vi langt nærmere vår egen samtid og all den, all den mangfold og komplexitet som preger vår egen tid. Hvem er Sally Smith, og hvor, hvor kommer hun fra?
1: Ja, vi er her sammen med en forfatter som absolutt er en samtidsforfatter fra Storbritannia med eh, med en, en blandet bakgrunn fra Jamaika og England, så eh, slo eh, Sadie Smith gjennom eh, akkurat i år 2000 med romanen Hvite tenner, eh, som også blant annet ble en nok så tv-serie med samme navn. Eh, hun tilhører en litterær tradisjon eh, som vi ofte kaller for Black, British Literature, altså svart brittisk litteratur, og hun har absolutt gjort et intryck på brittiske lesere og lesere egentlig i verden rundt. Så gjennom denne romanen som hun slo med, som tog mange år å skrive, riktig nok, så har hun blitt en viktig stemme, i det multikulturelle Storbritannia, må vi vel eh, si generelt, og kanskje mer spesifikt det multikulturelle London.
0: Oppvekst i, i nordvest-London med mm. mor fra Jamaica og en betydelig eldre engelsk far som du var, du var inne på. Dette mm. er jo eh, flerkultur, og jeg skal eh, korrigere meg selv. Da jeg sa at vi startet med Grand Green for to uker siden, vi var også genom Roal Dahl för den tid och og ja så Roal Dahl hade ju sin variant av flerkultur med upphav i det norske och trygg landning i det brittiska med allt det innebar av institutioner och och levd liv um, i brittisk kultur. För Sally Smith så är det meste grundläggande skill kan man säga si, fra den norsk-brittiska ehm um, grineviter Roald Dahl hon hon växer i Nordvest-London eh, på 1980-tallet går på lokale skoler langt fra det kostskoleliv som Roald Dahl beskrev og så tar hun spranget derfra in på, på Cambridge King's College, studier av, av engelsk litteratur Hun må ha vært en, en bråmoden ung dame og det er ikke opplagt at en med hennes kår skulle
1: i praksis stuper rett
0: inn i de høylitterære sirkler for det gjorde hun på
1: mange måter. Hun gjorde det, og det var absolut ikke noe skrevet i stein noen steder at hun skulle ende der hun har endt, for å si det sånn, og fortsatt er, rett og slett fordi hun hadde en ganske trøblet oppvekst i, i nordvest-London, i arbeiderklassestøk, i migrantstrøk, multikulturelle områder, og 80-tallet har vi jo vært inne på før i, i våre podcaster tøffe tiår spesielt for innvandrere og for der tilhørende medlemmer og etniske minoriteter i Storbritannia. Dette var Thatcher's tiår som, som vi har snakket om ved flere anledninger. Og det ble en 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 blandet oppvekst for å si det sånn i forhold til ordinære skoler. Med, med en avslutning i engelsk litteratur på King's College. Og vi vet jo, Øyvind, at hun fikk sine litterære forbilder da hun kom uh, til Cambridge og var en del av uh, den, den, li, uh, den oppvoksne litterære generationen där um, Det ble vel nevnt både Dickens og I.M. E. Forster som har hatt stor påvirkning på, på hosets forfatterskap. Ja, Ivan en eh noe av en en
0: blandning eller syntese dette med å, å starte i, uh, i ganske kaotiske urbane kår og så reise ut til fredsomlige Cambridge og, og klassisk uh, klassisk litteratur på mange vis og den type skolering. Og hans egne bøker tar jo også en sånn, et sånt møte i bruk det og og trekker med mye uh, klassisk litterær kunnskap og så kastet det inn i en, en mer kaotisk eh, samtid. Hvordan, hvordan virker dette i bøkene du har skrevet, og spesielt i debutromanen?
1: Ja, i debutromanen så ser du en sammenstilling av eh, en, en karakter eh, som heter Archie Jones, en hvit engelsk man fra det nedre klasselag eh, som treffer eh, en eh, immigrant fra India, de utvikler egentlig et ganske nært vennskap. De sliter med mange forskjellige ting, med tilhørighet, med håpløshet, med nedadgående spiral i livet. Men, men så møtes de under en slags felles skjebre allikevel. Og dette her handler jo om tilhørighet. Det handler om tilhørighet i en tid for eh vita som sliter med allt möjligt rar i samhället eh også på grund av den postindustriella tiden som som sätter råda över eh, det vi ser efter vart som som Storbritannien går in på 90-talet, hvor New Labour får fäste i 1997 med Tony Blair och det det er en en tid både 80-talet 90 och 90-talet i väldigt stor grad. Eh, så så här tar en förse eh personliga möter og karakterene i, i hvite tennene representerer på mange måter ideer som er langt større enn en de selv, både på det å passe inn i et samfunn, det å, å, å føle tilhørighet, det å finne sin identitet, det å, å bygge broer på tvers av forskjellige eh, etniske grupper. Eh, så, så her ser en jo at så er det veldig mange felleskjender, selv om en tilhører forskjellige etniske grupper og, og kommer fra vidt forskjellige bakgrunner.
0: Det er jo vanlig, vanlig å, å nevne Sally Smith som en, et fremragende exempel på postkolonial litteratur. Det høres jo ut som ett begrep enten fra, fra, fra demonstrasjonståg eller tørre seminarum, avhengig av hvordan du, du ser det, men, men hva er nå det, det postkoloniale, og, og hvordan har det innvirkning på, på ett forfatterskap som som hennes? Er det noe annerledes ved det postkoloniale enn ved det flerkulturelle som så den?
1: Ja, dette, dette miljøet som skildres i de Smith, Monica Ali, som, som mange i Norge også kjenner, er jo en slags andre side av den britiske imperiehistorien som vi var så vitt inne på da vi snakket om Graham Greene. Nå har imperiet falt sammen i migrasjonen til Storbritannia fra tidligere kolonier og er jo enorm gjennom 50 og inn 60-talet. Det var stora ändringar i immigrationslagar på 80-talet där säger de Smith, eh uh, växte upp kanske speciellt med tanke på folk fra uh, Karibien, Jamaika. Um, så så hur har hon uppfört väldigt mycket av dette med eh immigration, eh på kroppen. Det postkoloniale handler ju om väldigt många av författare uh, som satt i tidigare kolonier och och på en måte skrev tilbake til sentrum. Eh, mange av disse forfatterne ønsket å fortelle sin historie eh, om hvordan relasjonen til Storbritannia hade vært og var, både under kolonitiden og etter kolonitiden. Eh, og, og her ser vi altså på mange måter ett ledd i i denne utviklingen med att vi har immigranter fra det subindiske kontinentet som fikk sin uavhengighet i 1947, som ble delt mellom eh, India og Pakistan, eh, senere Bangladesh. Eh, så, så her er det jo eh, veldig mange tematiske tilnærminger til dette postkoloniale samfunnet som veldig mange av disse immigrantene til, til Storbritannia eh, følte veldig sterkt på det ser vi blant annet i hvite tenner. Eh, en del av de andre foregår jo andre steder, men, men hvite tenner er jo eh, erkeengelsk på mange måter, og erkekolonial på mange måter, samtidig så har han denne postkoloniale tilknytningen til disse karakterene som, som kommer fra det submittiske kontinentet og slår seg ned i, i London
0: finns väl ett antal franska författare också som vill passa in i denna postkoloniala kategorien, vart det hvor dette, denne måten att förhålla sig til, til det som har varit metropolen och på något mode imperiets huvudsete och som man själv en kultur man själv etvert är syd in i men likväl inte fullt och helt är en del av vem vem står på like fot vem är underlägnande hur ska man tolka denne arven sammen? där finns det väl någon fellessträcka med det franska kanske men men annars det väl nog distinkt brittisk med den postkoloniala litteraturen som vi må tänka gott och grundigt igenom när vi stiller som norska läsare för det är ju ointän att ändå läsa om uh, andra generationsinvandring i Grörudalen det är här är vi på ett spår som har väldigt uh, det ligger mycket historia bak och mycket identitetsbak och mycket ja, stor politikk også.
1: Ja, og, og disse innvandreromanene i Norge bærer og preger at uh, historisk er det store forskjeller mellom Norge og Storbritannia, som, som du nevner her. Og det britiske imperiet var jo på sin høyde i 1922, da dekker det en fjerde del av jorda. Og, og selv om veldig mange av disse britiske postkoloniale forfatterne deler en del av de samme skjebnerne som, som franske, belgiske, Eh, portugisiske, spanske forfatterne som, som også er en del av denne postkoloniale litterære armen for å si det sånn, så er det noe særlig med det britiske, og det handler jo veldig ofte om også at eh, det engelske språket eh, er jo det mediet som, som brukes også eh, av disse postkoloniale forfatterne, for de ønsker jo nå ut med litteraturen sin eh, så, så det å skrive på engelsk ble kritisert av mange, for de mente at det var kolonialt i seg selv og man da ikke hadde brutt båndene til metropolen eller til, til, til moderlandet, altså til Storbritannia i dette tilfellet. Mens andre mente at det var viktig å fortelle eh, historier fra Karibien, fra Afrika, fra Asien på engelsk, så sånn at flere lesere kunne forstå at den koloniale litteraturen som har skrevet av britiske forfattere, den hadde et motstykke i alle disse forskjellige verdensdelene som en gang var en del av det britiske imperiet.
0: Det handler altså noe om å, om å komme til orde och få mm. å, å gi en stemme til, til de som ellers har vært, har vært der ute. En del av den litteraturen har jo, som du nevner, sitt opphav på det, på det subindiske kontinentet, altså det som i dag er er India, Pakistan, Bangladesh, og som har blitt en, også en del av brittisk kultur genom uh, invandring. men uh, Zadie Smith har jo sitt karibiske opphav gjennom moren fra, fra Jamaika. Uh, mm. Går det an å reflektere litt omkring karibisk kultur som innslag i det brittiske på grunnlaget av hennes forfatterskap, altså denne kreative, frilinte, kunstneriske uh, kulturen bejublet av mange for de egenskapene, men samtidig en invandrargrupp som har slitit tungt ekonomiskt och och på utsidan av många av vad man säga si, de, de, de hare de har fakta i det brittiska samhället.
1: Absolut och och väldigt av de eh som kom från Jamaica, de första kom ju fra Jamaica i 1948 eh till London eh, det var vel noen av 70 som, som kom for å arbeide og jobbe med på gjennombygningen av Storbritannia etter, etter krigen. Eh, og etterhvert så kom det jo hjem til mange amerikanere og folk fra Karibien til, til London, spesielt, og de slå seg ned i London veldig mange av disse. De jobbet i, i transport, eh, de jobbet i i uh, i eh uh, andra eh uh, typer industrier i i London på 50 och 60-talet uh, vi fick karneval i Notting Hill som många känner som, som hadde et ett fra från från Karibien vi bynt att få restauranger, kaféer. Uh, Samtidigt så så blev det ju mer og mer marginaliserade många av disse fra Karibien og sleit med tilhørighet og, og finne sin plass i det britiske postkoloniale samfunnet. Eh, og veldig mye av Sadie Smiths romaner og karakterene der ser vi jo en dradd mellom det tradisjonelle eh, samfunnet som, som de kom fra, eller det tidligere samfunnet som de kom fra, og eh, Storbritannia som ses på som det nye, som det velutviklet, uten at det er nødvendigvis er noe bedre enn det tradisjonelle. Og vi ser at disse karakterene på en måte blir dratt i begge ender, havner ofte midt imellom, har en fot i hjemlandet og en fot i, i, i det som kalles det nye, og så sliter de på alle mulige måter med å, å finne denne plassen sin. Og det, det, det tror jeg også gjaldt for veldig mange som, som kom fra Karibien og som kom fra, fra det subindiske kontinentet også på den slags skyld. Men veldig mange av de som kom fra fra Karibien kom uten utdannelse. De kom uten noen som helst formell bakgrunn som kvalifiserte de til jobber som, som kanskje var eh, i, i den hvite næringen, altså det som ikke var i industrien og som ikke var i transporten, men som krevde faktisk en, en utdannelse. Vi vet jo at det kom veldig mange leger og, og gott utdannet mennesker fra det subindiske kontinentet, mens fra Jamaika og fra de andre karibiske øyene så var det mest eh, vanlige arbeidskraft, for å kalle det det, som, som kom. Og, og dermed så endte de jo kanskje på den sosiale rangstigen og den økonomiske rangstigen, og det førte jo til at veldig mange av de ble marginaliserte grupper dessverre i, i London og i, i England generelt, hvor de, hvor de fleste av disse osatte seg. Så det er
0: kronglete livsløp, men også mm. store, store forestillinger, stor kunstnerisk utfoldelse, eventyrlige liv, og hvis det, det Selig-Smith skildrer, er det er det utvikling herfra videre i forfatterskapet? Hvordan, hvordan behandles disse temaene videre fra debutromanen «Hvite trener»? Hun bare 25 år den gangen i, i år 2000, og nå mm. gjennom 20 år siden, så har hun en etter hvert voksen forfatter. Nå eh, er hun også universitetsforeleser eh, på den amerikanske østkysten, og er kanskje på vei bort fra noen av de røttene der hun sto i nordvest-London, eller hvordan har dette blitt eh, tatt videre? Ja, hun har jo
1: eh, videreført tematikken i veldig stor grad både i autografmannen som kom i 2002 som ikke var eh, det beste hun har skrevet så kom den som heter «Omskjønnhet på norsk» i 2005 og den fikk jo enormt mye oppmerksomhet vant mange priser den foregår i Boston i det område hvor hun selv nå bor og den tar for sig multietnisitet multikulturalisme og det å søke tilhørighet og, og passe inn i det amerikanske samfunnet. Så, så hun har på mange måter videreført tematikken, veldig mange av karakterene gjenkjennbare fra hvite tenner i omskjønnhet. Men nå er det altså østkysten av USA som, som er settingen, Bostonrådet, New England, Massachusetts, disse områden i USA hvor, hvor briterne selvfølgelig også var som en del av utviklingen av det første imperiet i sitt på, på, på 16 og 1700-tallet. Så det har både litt brittisk og litt amerikansk over seg i omskänhet från 2005 men man känner igen eh dessa eh dessa kampen som vi kan kalla det, det i förhåll till identitet och tillhörighet och passa in eh vara amerikansk, eh, inte vara amerikansk, vara indisk, vara som amerikaner. Allt detta här följer på många mått och i karaktärerna i om skönhet och NW som som handlar om två kvinnor och så og eh och vi tillbaka i England. Eh så där där är där är rör trår hela vägen här. Men men också nog grunden till att ho är blivit en en i, i sin samtid handlar ju om att två har på något på ett olika tillnärmning åt til denna om om og være eh, på søken etter sin egen identitet, og hvor er og hvor hører jeg til. I den siste romanen henne, som
0: enda ikke har kommet ut på, på norsk, Swing Time, så er hun også tilbake og i egen, egen barndom, og, og, de, og, og, og der hun var i form av både identitet och opplevelser som, som barn og, og tenåring. Mm man kan på den måten kanskje si at styrking er sluttet, selv om er en veldig voksen forfatter enda. Hun har forhåpentligvis mange, mange gode og produktive år foran sig. Men der hun nå står, i 2021, var det 20 år siden hun utgav hvite trener og, og satte forfatterskapet i gang. Den gang var hun en verderepresentant for, for noe ungdommelig og fremadstormende som passet veldig godt til den tidlige Blair-epoken i brittisk politik med New Labour og et ungdomlig mangfoldig Storbritannia, veldig stor eh, optimisme, stort, eh, stor fremtidstro, grensesprengende på alle måter. Hvordan ser det utsynet ut i dag, eh, 20 år senere, hvis man tolker Storbritannia gjennom hennes, eh, hennes posisjon som forfatter?
1: Det er nok et annet utsyn i dag en kanskje ikke like stor optimisme om det flerkulturelle og uh, dette Rule Britannia-begrepet som kommuner under Tony Blair og New Labour, um, som, som, uh, som det var altså på 2000-tallet, vi, vi snart kommer til å slå igjennom, 25 år gammel, hun var en representant for en litteratur og en kultur som hadde vært veldig mannsdominert, mannspreger. Uh, I dette segmentet Black British Literature så hadde det også vært mange eh Salmon Rushdie, det har det varit ben okrees, det har det varit många mannliga som hade uh, lagt an en en, en som som hon vidareför och ser fra et kvinnlig står sted. Eh, uh, akkurat det är ju några det hon bringer in, syns jag, i litteraturen att hun er nesten like god med mannlige karakterer som hun er med kvinnelige karakterer eh, i hvite tenner, spesielt kanskje. Eh, hun er like god med de brittiske karakterene som hun er med, med, med disse innvandrere som, som er, er fremtredende i, i hvite tenner, men også om om Skjønnhet om skjønnhet, jeg kanskje er den mest komplette romanen eh, hos oss. Eh, og Swingtime, som da du nevnte her, som da ikke er kommet på, på norsk enda, men som foreligger på engelsk, da, da går det tilbake i tid. Og utsynet er nok ikke like optimistisk nå i 2021 eh, som det var i, i år 2000, på de senaste 20 åren så har Storbritannien förändrat sig väldigt, syns jag. Eh, veldig, eh det märker vi ju själva vi som vi som följer Storbritanniens samhällspolitik och historia är att det har skett väldigt mycket i de första eh, par 10 åren i det, det 21:e århundradet. Eh och har mange olika Roller. Hun underviser, som du nevnte. Hun er en samfunnskritiker, kommenterer. Så det er ikke bare gjennom litteraturen. Så hun er ikke som bare bruker sine egne tekster for samfunnskritikk og samfunnssatire og humor og vittigheter. Hun bruker jo også andre flater for å kunne nå frem til, til, til sitt publikum. Vi skal aldri forandre. Den veien i hvem vi